0: Hablemos, hablemos de, de ciencia, ciencia con
1: fe, hoy hablaremos sobre anticuerpos e inmunidad es miércoles 20 de enero de 2021 En esta época que nos está tocando compartir eh, y en la que hemos estado lidiando con el problema de la pandemia, surgen muchas dudas y preguntas sobre la enfermedad, sobre no solo cómo contrarrestarla, sino cómo sobrevivirla. Muchas personas han sido infectadas, muchas de ellas han... Eh, pues tenido complicaciones de salud severas, muchas han perdido la vida. Dentro de las preguntas que surgen, eh, están las asociadas a los síntomas, están aquellas asociadas a cuál es la mejor manera de protegernos, qué hacer cuando nosotros nos infectamos o alguien cercano a nosotros lo hace. Hoy eh, quiero presentarles Un par de entrevistas en donde hablamos de un tema muy específico. Esto a petición de una colega y amiga, eh, Pris, a quien le agradezco por sugerirnos el tema. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema particular eh, relacionado con la inmunidad y con esta palabra que quizás hayan escuchado, eh, seguramente han escuchado, que es la de anticuerpos. Para ello solicité el apoyo de dos personas expertas en el tema para que nos contestaran de manera muy breve eh, algunas preguntas. ¿Qué son los anticuerpos?
2: Los anticuerpos o o también llamados inmunoglobulinas son moléculas glicopoteicas. Estas, debido a que, bueno, están conformados por polipléptidos y carbohidratos. Hola, soy el doctor Oscar Newton, eh, médico infectólogo pediatra. Soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Que tienen una capacidad de combinarse específicamente con un antígeno o un inmunógeno. Son, propiamente dicho, una de las herramientas con la cual eh, el sistema inmunológico del organismo humano utiliza para defenderse de las enfermedades infecciosas, entre otras eh, moléculas ajenas. También eh, pueden recibir el nombre de camaglobulinas, esto debido a la migración electroforética que tienen, antitoxinas, aglutininas o precipitinas dependiendo de la actividad que se les confiera a las diferentes inmunoglobulinas. ¿no?
0: Yo soy el doctor Alejandro Macías Hernández, soy médico internista e infectólogo, he trabajado toda mi vida en el control de infecciones en, dist- en distintas instituciones eh, públicas y privadas. Eh, como en el Hospital de Nutrición, en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán. Soy investigador nacional de CONACIT, y actualmente tengo una adscripción en la Universidad de Guanajuato como profesor titular de tiempo completo. Los anticuerpos son proteínas que producen unas células especializadas de defensa en el organismo que se conocen como linfocitos B y tienen como objeto identificar agentes externos que nos puedan enfermar, tales como virus y bacterias. Contribuyen a su destrucción, pero también una parte muy importante, como decía, es identificarlos para que otras células, otros tipos de linfocitos o de eh, células de defensa puedan destruir eh, a esos agentes agresores.
1: ¿Cómo se generan estos anticuerpos?
0: Los anticuerpos se conocen también como inmunoglobulinas y se generan Cuando una sustancia extraña, no solamente virus, bacterias, una sustancia extraña, una proteína que el cuerpo no conoce, entra al torrente sanguíneo. Cuando el sistema inmune, como los linfocitos B, ayudados de los linfocitos T, identifican proteínas diferentes a las que debiera haber allí, o cuando entran a las células, como es el caso de los virus o las bacterias, y la célula identifica como un agente que no debiera estar allí, entonces se mandan señales y hay una interacción entre los linfocitos B y los linfocitos T para empezar a producir los anticuerpos. Una vez que se producen los anticuerpos contra esas proteínas que no se conocen, eh, los anticuerpos empiezan a fijarse a a esas proteínas que que generalmente están en la pared de los virus o de las bacterias, y eso contribuye a su destrucción a través de otros elementos como algunos linfocitos que cuando encuentran esos eh, patógenos marcados por los anticuerpos pues los destruyen o se destruyen también las células que están infectadas, o hay un sistema también que se conoce como el sistema de complemento que ayuda, es, es parte integral pues el sistema de anticuerpos de todo nuestro sistema de defensas.
2: Los anticuerpos son generados a través de una respuesta primaria y una respuesta secundaria. La primaria primaria sucede al momento en que el antígeno o molécula extraña infecciosa, en este caso puede ser virus, bacterias, parásitos o hongos, ingresa al organismo y entonces es reconocido como ajeno al humano. Su reconocimiento como molécula extraña es a través de los linfocitos, y es en este momento que inicia esta formación específica para este germen infeccioso en especial. Esto significa que la formación de anticuerpos contra un determinado microorganismo es única y específica para ese microorganismo. Y guarda esa, mem- esa memoria generalmente, esta memoria es de por vida. Ahora, cuando existe la respuesta inmunitaria o la respuesta secundaria, al ingresar nuevamente este mismo microorganismo, entonces se reactiva esa memoria que existe para ese germen específico y entonces se reactiva la llamada memoria inmunológica, generalmente a través de las inmunoglobulinas G y entonces se desencadena, se desencadena perdón, el mecanismo de defensa mediado por anticuerpos.
1: de las preguntas que hemos escuchado y que también Pris eh, nos, nos manifestó como una posibilidad de tema interesante es la siguiente alguien nos dice tuve COVID pero no tengo anticuerpos ¿por qué? ¿puedo contagiar todavía? ¿puedo volverme a contagiar?
2: Bueno cuando presumimos que se confirma la infección por eh, SARS-CoV-2, desde luego con una prueba validada en un un paciente, en un sujeto, la posibilidad de no tener anticuerpos para que que haya desarrollado esta eh, infección por el SARS-CoV-2. Entonces, pues primero tenemos que recordar que en primer lugar existe una respuesta inata o inespecífica diferente a la de anticuerpos, que es una respuesta muy, rápido, que, muy rápida que tiene lugar de forma inespecífica. Esta es una primera reacción del organismo para hacer frente a una inf- infección de cualquier tipo de patógeno, no solamente los virus. Por lo tanto, pudiera estar condicionando que, que controla a la infección nada más con esta inmunidad inespecífica. La otra posibilidad es el grupo de pacientes que son inmunocomprometidos. Esto es, que tienen un sistema inmune deficiente, ya sea de forma congénita o en forma adquirida. Por ejemplo, por uso crónico de medicamentos como los esteroides. Por lo que, en este caso, la respuesta inmunológica es inadecuada y, por lo tanto, puede no desarrollar los anticuerpos como lo hace una persona con inmunidad normal. Desde luego que estas personas pueden llegar a desarrollar nuevamente la enfermedad y, por supuesto, en la fase de replicación viral, pueden llegar también a ser contagiosos. Aún no sabemos este, exactamente qué porcentaje de, de gente puede estar en esta situación, pero pues bueno, eh, sucede y no solamente con, el, con esta infección, sino con cualquier otra, ¿no? <risa>
0: Una persona que tiene COVID y que sobrevive en la inmensa mayoría de las veces queda inmune, o sea, queda ya protegido contra la enfermedad, no solo por la producción de anticuerpos que hizo, sino por otros mecanismos que se conocen también como mecanismos de inmunidad celular y de memoria. Entonces, si alguien tiene anticuerpos contra COVID-19, prácticamente con toda seguridad está protegido. En 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 otro aspecto, algunas ocasiones los anticuerpos tienden a disminuir y a desaparecer, pero eso no quiere decir que se pierda la inmunidad. Hay otros tipos de inmunidades y hay lo que se llama la inmunidad de memoria, que cuando vuelve a entrar el virus, esa inmunidad de memoria... Se dispara, se vuelven a producir anticuerpos y se vuelven a producir células que son capaces de destruir el, el, el virus. Entonces, en términos generales, la reinfección es muy poco común y las personas que ya se recuperaron ya no infectan ni las infectan tampoco. Ya no son contagiosas ni son eh, ni, ni contagian a los demás. Los casos de reinfección son todavía extraordinariamente raros.
1: Complementando la pregunta anterior, ahora diría, tuve COVID y tengo anticuerpos. ¿Por qué? ¿Puedo contagiar? ¿Puedo volverme a contagiar?
0: Como comentamos, si tuve COVID... Y tengo anticuerpos, es porque produje una buena inmunidad. Esos anticuerpos pueden desaparecer en el futuro, pero si tengo anticuerpos prácticamente es una garantía de que ya no contagio ni que me contagian. Ya estoy prácticamente inmune de la enfermedad.
2: Bueno, al desarrollar eh, COVID-19, eh, lo esperado biológicamente con una persona teniendo un sistema inmunológico normal, es que desarrolle los anticuerpos contra este SARS-CoV-2. Si es que su inmunidad en específica no fue suficiente para defenderse y entonces se activó la inmunidad específica, o sea, la de anticuerpos. Esto nos indica que se presentó fase de replicación viral en el organismo y por lo tanto es una persona que sí si es contagiosa, por lo que tendrá que tener todas las medidas de aislamiento ya mencionadas en en todos los medios de difusión. ¿no? Eh, existe la duda sobre si es posible contagiarse nuevamente. Eh, hasta el momento lo que se ha reportado, eh, hay algunos casos de reinfección, eh, digamos el reporte eh, sigue existiendo, pero lo que sabemos hasta ahora es que no tenemos evidencias científicas suficientes para asegurar que las personas que han conseguido superar esta enfermedad de COVID-19 y que generan anticuerpos contra este nuevo coronavirus, sean completamente inmunes, dado que aún estamos conociendo lo que se le llama la historia natural de la enfermedad y conforme avanza el tiempo, pues conocemos más signos y síntomas, más síndromes y desde luego este, diferentes tipos de respuesta inmunológica. Eh, por lo tanto, pues habrá que estar al pendiente de todo lo que se siga publicando, ¿no?
0: Para terminar, hay que decir que la inmunidad, que es muy eficaz, y que las personas que resuelven su problema de COVID quedan inmunes. No sabemos aquí y ahora por cuánto tiempo va a ser. Si nos atenemos a lo que ocurre con los virus de los catarros comunes por coronavirus, la inmunidad debe durar entre 1 y 5 años, pero eso lo vamos a saber en el futuro cuando avancemos en, en el tiempo y que sepamos qué es lo que pasa con los años venideros a la gente que, que ya se infectó.